0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事，来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第54集，在上一集的故事里，我们说到。迷失的男孩们跟温蒂被虎克船长以及他的手下抓走了。当彼得潘来到地面上寻找男孩们的时候，在温蒂的红色小屋里发现了一封虎克船长写给他的信。究竟信里面写了什么内容呢？那么今天的故事就要开始喽。彼得潘在红色小屋里的桌子上发现那封写给自己的信之后，杰克、皮诺丘与小叮当也跟着他的脚步走进了红色小屋。皮诺丘一进门就感觉到不对劲，他疑惑地说：“奇怪了，为什么海盗明明破坏了椅子，却又特地把它们立起来，整齐地摆放在桌子旁边呢？”彼得拿起桌上的信，转头对皮诺丘说：“我想，虎克船长是故意这么做的。他总是喜欢做一些让人感到神秘或是难以理解的事情，目的是为了引起我的注意，让我能够发现桌上的这封信。”杰克从彼得手上接过那封信。他打开信纸，将信的内容念了出来。他说着：“我最亲爱的朋友彼得潘，你知道吗？昨天晚上我来到枯树林散心，在这里跟印第安勇士们展开了一场盛大的舞会。途中，你的好朋友们以及那一位美丽的小女孩也来到地面上一起庆祝。”舞会过后，他们接受了我的邀请，跟我一起前往海盗湾参加派对。对了，明天的中午，我将会在海盗船上准备好跳板，让他们一个接着一个跳进海里，跟那只一直追着我跑的鳄鱼玩游戏。如果你也想加入他们的游戏，就一个人来海盗湾吧！哈哈哈哈。皮诺丘听完，歪着头纳闷地说：“虎克船长为什么要留下这么奇怪的信？他怎么可能会参加印第安人的舞会？问蒂他们也不可能会上来地面跟海盗一起庆祝的呀！我完全听不懂他到底想要说什么。”小叮当飞过去，敲了一下皮诺丘的头，解释着说：“小傻瓜。”虎克的意思是他昨晚打败印第安勇士们之后，抓住了男孩们跟温蒂。如果彼得今天中午以前没有出现在海盗湾，就要把他们推到海里喂鳄鱼吃。皮诺丘紧张地喊着：“不，那该怎么办？海盗湾有很多海盗，如果彼得一个人过去，马上就会被抓起来的呀。”这个时候，飞鹰跟虎莲也来到红色小屋里。在了解状况之后，飞鹰双手叉着腰，思索着说：“看来已经没有时间讨论进攻海盗的计划了，必须尽快前往海盗湾把男孩们救回来。我现在马上回印第安营地，跟酋长说明状况，请求出动所有的印第安勇士前往海盗湾。”但是印第安人的营地离海盗湾太远，即使全力在森林中奔跑，也无法在中午以前抵达。小叮当接着说：“我也是一样，即使我马上飞回精灵谷向仙子女王求助，仙子守卫们也无法在中午以前抵达海盗湾，该怎么办呢？”这样会来不及阻止男孩们跳入海中，被鳄鱼吃掉的呀！彼得转身走向门口，愤怒地说：“胡克的目标是我，他说过，只要我出现，就会放过温蒂与男孩们。就让我一个人过去吧，我会把海盗们全部打倒的。”杰克赶紧抓住彼得的手，不让他离开，并说着。彼得，冷静一点。这是虎克船长的陷阱。即使你真的按照信中所说的，一个人出现在海盗船上，虎克也不一定会乖乖的放过男孩们。你不要着急，让我想一想。也许可以先让飞鹰跟小叮当分别回印第安人的营地以及精灵谷。向印第安酋长以及仙子女王通报这里的状况，并请求他们迅速派出支援的战斗部队前往海盗湾。我们就先偷偷潜入海盗湾，寻找温蒂与男孩们被关在哪里，并想办法拖延虎克船长的计划，等待印第安人以及仙子们的部队抵达，再一起反抗海盗们。虎连点点头，同意杰克的计划。他说着：“虽然彼得在空中飞行可以迅速抵达海盗湾，但是这有可能会惊动树上的鸟儿，因此被巡逻的海盗发现。我们只能选择在地面上移动的方式前进。印第安人擅长在森林里隐藏自己的踪迹，我可以带着你们前往海盗湾。”并偷偷潜入“欢乐罗杰号”，确定好营救计划之后，小叮当跟飞鹰马上出发去寻求支援，而彼得、杰克和皮诺丘也在虎莲公主的带领下，朝着海盗湾移动。为了不惊动森林中的野兽与飞鸟，避免不必要的战斗，他们小心翼翼地穿梭在树木之间。虎莲的眼睛不断注意着四周，利用敏锐的观察力，避开容易绊倒的树根和草丛，寻找安全的路线前进。彼得潘跟杰克负责聆听森林的声音，每当有野兽靠近，他们就会轻声示警，让大家及时做出反应。眼神也无时无刻注视着每一个可能突然窜出野兽的角落，时刻保持着警觉。皮诺丘小心地跟随在大家的后面，借由树木的掩护，将自己藏在叶片和树干的阴影中，尽可能融入周围的环境，同时在地上搜索适合踩踏的区域，以避免发出太多声音。在虎莲的带领下，他们像森林中的影子，巧妙地隐藏踪迹，使得周遭的动物也难以察觉他们。即使意外发出了声响，彼得也会赶紧发出鸟儿的轻柔歌声，掩盖他们的存在。这样的配合，让他们成功避开了森林中的野兽与动物们，朝着海盗湾前进。但是越接近海盗湾，森林中的树木就越稀疏，可以躲藏的阴影处也越来越少。也许是海盗湾有许多食物的关系，森林里前来觅食的野兽也越来越多。为了避免战斗，杰克他们不得不压低身体，甚至趴着前进，避免被发现。却因此减缓了他们的移动速度。彼得眼看再这样下去会来不及救援男孩们，他看着皮诺丘在地上爬行的模样，有点像一只鳄鱼。脑袋里突然冒出了一个好点子，他小声地说：“我有一个点子，我来模仿那只追着虎克跑的鳄鱼，发出它体内闹钟的滴答声。”这或许能让野兽们误以为我们是鳄鱼，让他们缓慢远离我们。于是，在他们行进的同时，彼得模仿着鳄鱼身体里发出的滴答声，声音在森林中回荡，引起了周遭野兽的警觉。他们听到声音，都以为是那只巨大的鳄鱼逼近了，纷纷停下来。好奇的举起头，注视着四周。渐渐的，野兽们开始回避他们，仿佛是真的以为那只鳄鱼来了。虎连抓住这个机会，带领大家顺利穿越森林，来到海盗们聚集的地方——海盗湾。梦幻岛上有一条河流，从中央的高耸山脉上直直的朝着西边流向大海而去。河流与大海的交界处形成了一个港湾，因为地形非常适合停泊海盗船，所以虎克船长选择把海盗船停在那里。梦幻岛上的人也开始称呼那个港湾为海盗湾。这个时候，虎克船长的海盗船“欢乐罗杰号”正停泊在那里，它沉浸在水中。外形充满了邪恶的气息，每根梁柱上都有着战斗时被武器劈砍的痕迹。它是海上令人闻风丧胆的存在，几乎不需要升起海盗的旗帜，人们一看见船身就知道是邪恶的虎克船长来了。一只海鸥展开翅膀，在大海上滑翔着。他缓缓拍动翅膀，降落在欢乐罗杰号的桅杆上面。他低头好奇地看着底下的海盗们在做什么。一些海盗斜靠在船的边缘，你一句我一句地比较着自己曾经抢劫过哪些有钱人的船。其他的海盗则慵懒地趴在酒桶旁边，忙着玩骰子和扑克牌。旁边围观的海盗则是在说：“刚刚经过厨房门口，看见厨师希尔法正在切番茄，讨论起今天的晚餐会不会是意大利面。”还有四个海盗，他们扛着迷失的男孩们，从地下之家一路走回海盗湾。这个时候已经精疲力尽，累到什么事都不想做。直接躺在海盗船的甲板上呼呼大睡起来，因为虎克船长常常会在经过手下的身边时，不经意的用左手的钩子抓伤他们，所以那四个海盗即使是在睡梦中，只要感觉到有人接近，就会巧妙的滚过来又滚过去，避免虎克又伸出钩子伤人。但其实他们不用担心这件事，因为这个时候的虎克船长正在船长室前面的甲板上来回踱步着，他眼中闪耀着野心的火光，兴奋地自言自语说着：“终于，我等这一天等了好久，打败彼得潘，统治整个梦幻岛的时刻就要到了。”只要彼得潘来到海盗船上，我就把迷失的男孩们通通赶到跳板上，威胁他投降。只要把他绑起来，丢到海里喂那只鳄鱼，让鳄鱼品尝到比我更美味的肉，他就不会继续追赶我，而我就可以彻底结束这场漫长的战斗了。哈哈哈,哈！然而，突然间。他的表情由兴奋转为忧郁，一抹沮丧笼罩在他的脸上，眼神失去了刚刚的光彩。他叹了口气，说着：“哦，天哪！自从好几年前打败大海盗巴比特之后，我就再也没有过这种兴奋的感觉了。这次将彼得潘打倒之后，也许我就再也找不到值得战斗的对手。”这么说起来，我突然有点舍不得打倒彼得潘了。他的声音充满孤独，仿佛预见到未来的寂寞。虎克船长的个性就是这样：他野心勃勃地追逐着欲望，冷酷地对待敌人，却又让手下难以捉摸，内心更是害怕着孤独与寂寞。然而，在这种需要安静、好好沉淀心情的时刻，底下正在玩扑克牌的海盗们突然吵闹起来，似乎是有人把扑克牌藏在袖子里，借此让自己获得胜利。其他海盗发现之后，生气的想要把输掉的钱抢回来，而互相大打出手。思绪被打扰的虎克。愤怒地敲打船长室外面的栏杆，并将眼前的一个木桶踢下楼梯，正好砸在那几个吵闹的海盗身上。他大喊着说：“闭嘴！你们这些傻瓜，为什么总是在我需要安静的时候打扰我？再吵，我就把你们绑起来，当做是船锚丢进海里。”海盗们听到虎克愤怒的吼声，全部都安静下来。没有人敢再多发出一点声音。虎克接着说：“确定那些男孩都有好好的绑起来，避免他们逃走吗？”红衣海盗赶紧回答着说：“当然了，船长。他们不止被绑起来，还跟那些小驴子们关在一起，不可能逃走的。”虎克听完，满意的点点头。接着，一道刺眼的阳光透过云层之间的缝隙照在他眼睛上。他伸出手遮挡来自正上方的阳光，嘴角露出邪恶的笑容，说着：“太阳已经跑到我的头顶上，看来彼得潘来不及在中午以前赶到了。身为一个船长，必须要守信用。哈”“哈，哈，啊！来人啊！”去把那些迷失的男孩们带出来，准备好跳板，我们要来喂那只鳄鱼了。好了，第五十四集的故事在这里告一个段落。虎克船长信中所承诺的时间到了，男孩们即将面临走上跳板，一个接着一个跳入海里的命运。彼得潘与杰克他们是否能及时赶上拯救男孩们与温蒂呢？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。